0: Vielen Dank, dass ihr das neue Lied mit uns geübt habt und uns begleitet habt in Lobpreis heute Morgen. 11.11. .11. bis 11.11. .11. wollen wir Gottesdienst heute feiern, mal gucken, ob wir das noch schaffen. Ich habe ja schon mal überlegt, ob ich heute meine Predigt in Reimform bringe. Aber ich habe gemerkt, diese hohe Kunst der Wortgewandtheit, die liegt mir dann doch nicht so, wie anderen Kollegen, die eben in den Karnevalshochburgen Mainz, Köln, Düsseldorf und anderswo eben ihren Dienst tun müssen. Da kommt das wohl häufiger vor, dass dann eine Büttenpredigt gehalten wird. Auch hier in OWL gibt es tatsächlich Karnevalshochburgen. Also je nachdem, wie das so geprägt ist, das Dörfchen oder die Stadt, da findet man da auch Karneval. Auch hier in Herford gibt es seit 50 Jahren den Verein Herrlicher Herforder Karneval im Pfarrverbund Herford. Mal ehrlich, wer von euch ist Mitglied? Das ist die überwiegende Mehrheit, ich habe es mir schon gedacht. Das ist so ein Moment, wo ich mich als Südwestfale wieder richtig wohlfühle, unter euch Ostwestfalen. Denn auch ich komme aus einer Gegend, wo kein Karneval gefeiert worden ist. Wir feiern keinen Karneval, weil wir haben den Herrn Jesus lieb, so hieß das bei uns im Fromm-Siegerland. Welche Logik dahinter steckt, weiß ich bis heute nicht. Aber das war schon spannend zu erleben, dass nur zwei Kilometer von meinem Dorf entfernt, Rheinland-Pfalz und Herdorf, hat die gleichen Buchstaben wie Herford und ich habe mich nicht versprochen, Herdorf, eine Karnevalshochburg lag. Und alle Schüler und Schülerinnen, die zu uns nach Neunkirchen in Siegerland zur Schule gehen mussten, durften auch am Rosenmontag noch sechs Stunden anwesend sein. Hat sich irgendwann geändert, aber man merkt den Einschlag des frommen Siegerlandes. Es gab auch zu dieser Zeit immer eine Veranstaltung in der Siegerlandhalle, wo über 1000 junge Leute zu den offenen Abenden in Siegen gekommen sind. Als Alternativveranstaltung zum Karneval, da tauchten dann alle christlichen Rockbands, wie sie damals hießen, auf, um eben halt eine schöne Zeit zu haben. Trotzdem, finde ich, lohnt es sich einmal, ein bisschen näher zu treten und anzuschauen, was bewegt Menschen eigentlich, Karneval zu feiern. Was ist eigentlich das Besondere daran, dass wir die Möglichkeit haben, in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen, indem wir uns verkleiden oder maskieren. Nehmen wir das Datum und fragen uns mal, Gibt es nicht auch so eine Art Maskenball des Lebens, wo wir jeden Tag unsere Rollen spielen, die auch sehr unterschiedlich sein können und je nach Situation und Gesprächspartner auch unterschiedliche Masken aufsetzen? Woran das liegt, dass wir in solche Rollen schlüpfen, das haben auch die Wise Guys vor einigen Jahren in einem Lied auf den Punkt gebracht, in das wir gerade mal hineinhören. Die ich wäre gern viel größer ich hätte gern mehr Geld Ich würde gern mehr Reisen Am liebsten um die ganze Welt Ich hätte gerne blaue Augen Und etwas mehr Gelassenheit Ich würde gern Menschenleben retten Ich hätte gern mehr Zeit Es ist nicht immer leicht, ich zu sein Es ist nicht immer leicht, ich zu sein Es ist nicht immer leicht, ich zu sein Manchmal ist es sogar sauschwer es ist nicht immer leicht, ich zu sein, es ist nicht immer leicht, ich zu sein, es ist nicht immer leicht, ich zu sein. Und manchmal wäre ich lieber sonst wer, ich hätte gern blonde Haare, ich wäre gern topfit und so weiter und so weiter. Es ist nicht immer leicht, ich zu sein, wie wahr. Und wie gut ist es dann, dass wir rauskommen können aus unserem Ich und in eine Rolle schlüpfen, wie gut ist es, dass wir uns maskieren können. So ein schönes Kostüm, ein bisschen Schminke, die passende Maske. Auf einmal sind wir jemand anders, können unser wahres Ich vor anderen verbergen. Und vielleicht drückt sich ja in der Auswahl der Kostüme beim Karneval auch ganz viel davon aus, was die Menschen innerlich sich wünschen und sehnen. Ich könnte mal überlegen, was es bedeutet, sich als Scheich zu kostümieren. Man wäre reich. Oder wenn sich jemand, der jeden Tag in seinem kleinen fünf quadratmeter büro ohne Tageslicht als Clown verkleidet und endlich einmal fröhlich ausgelassen sein darf. Wer als Pirat oder Räuber sich verkleidet, der kann wenigstens einmal im Jahr sich über jegliche Regeln hinwegsetzen oder wie auch immer. Vielleicht hast du selber schon mal überlegt, wenn ich denn mal Karneval feiern sollte, als was und als wer würde ich eigentlich gerne gehen? Masken helfen. Sie schützen uns. Sie helfen uns, durch unseren Alltag zu kommen, indem wir auch so oft Masken tragen und nicht nur in der sogenannten fünften Jahreszeit. Wie viele verschiedene Masken haben wir vielleicht auch schon im Laufe unseres Lebens aufgesetzt? Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einer der häufigsten Gründe ist wahrscheinlich, mir fällt es oft so schwer oder es ist nicht mal leicht, ich zu sein. Manchmal tragen wir die Maske der Fröhlichkeit und der Freundlichkeit, der Heiterkeit und des Unbeschwertseins. Wir sind gut gelaunt, komme was wolle und zeigen das auch allen Menschen. Vielleicht auch als Christen, dass wir vielleicht Philippa 4 auch anders verstanden haben, freut euch in dem Herrn alle Wege, bedeutet für viele Christen, man muss auch immer ein Lächeln haben. So ein frommes, erlöstes Lächeln auf den Lippen. Man darf da auch gar nicht traurig sein. Wenn man diese Maske mal abnehmen würde, dann würden wir vielleicht sehen, dass es dahinter ganz anders aussieht, dass trotz der aufgesetzten Fröhlichkeit Einsamkeit dahinter steckt und man im Leben nicht wirklich viel zu lachen hat. Dass da der zerstrittene Ehealltag viel stärker wirkt und dass man auf gar keinen Fall will, dass das andere mitbekommt, dass es so aussieht. Vielleicht steckt Trauer dahinter, dass nicht fertig werden mit einem Verlust, den man erleiden musste. Wir tragen manchmal die Maske der Stärke. Ich schaffe das schon. Das macht mir nichts aus. Nein, kein Problem. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich komme schon klar. All solche Sätze. Wir sagen, wir sind stark, wir brauchen keine Hilfe, wir sind nicht auf die anderen angewiesen. Ich kann selbst bestimmen, was ich tue und lasse. Und wenn wir diese Maske einmal abnehmen würden, was käme dann zum Vorschein? Vielleicht ein Mensch, der in sich aber doch zutiefst verunsichert ist und nicht wirklich weiß, wie er zurechtkommen soll. Vielleicht ein Mensch mit Angst, mit Ängsten zu versagen, nicht geliebt zu werden, doch nicht als der starke, witzige Mensch dazustehen, den alle anderen in ihm sehen. Manchmal tragen wir auch die Maske der Abweisenden oder des Abweisenden. Da gibt es Menschen, die sind partout schlecht gelaunt, wenn sie in die Gemeinschaft anderer kommen, um zu verhindern, dass jemand zu nahe kommt. Weil in der Regel wollen wir mit Menschen, die einen abweisen, nicht so viel zu tun haben. In der Gemeinschaft fühlen wir uns nicht so wohl. Und wenn solche Menschen diese Maske einmal ablehnen würden, dann würden wir sehen, dass es dahinter ganz anders aussieht, sondern dass eigentlich genau das Gegenteil gewünscht ist. Dass da eine Sehnsucht und eine Suche nach Zuwendung zu finden ist. Nach Nähe, nach jemandem, der einen versteht, der uns trägt der bei uns bleibt und auch unser Klagen und Leiden auch mal aushält. Wir tragen solche Masken und Verkleidungen nicht aus Böswilligkeit oder aus Gemeinheit, sondern wie Monika zu Beginn auch gesagt hat, wir tragen die Masken, um uns zu schützen, um unser Alltag irgendwie zu bewältigen, um hindurchzukommen durch die verschiedenen Ebenen, die unseren Alltag ausmachen. Wir möchten eben nicht immer unsere innerste Befindlichkeit und unser Innerstes nach außen tragen, damit uns jeder gleich an der Nasenspitze ansehen kann, wie es uns geht. Wir wollen ja anderen nicht immer zeigen, wer wir wirklich sind, sondern reißen uns am Riemen und machen vielleicht oft gute Miene zum bösen Spiel. Dann haben wir aber auch Angst, unsere Schwächen zuzugeben haben Angst davor, dass andere sehen, man ist doch nicht so cool, so hart, so witzig, wie wir es gerne wären. Manche wunden Punkte oder Verletzungen aus der Vergangenheit wollen wir auch lieber für uns behalten und sie sollen nicht aufgerissen werden von manchem, das wir irgendwann in früheren Jahren oder erst neulich erlebt haben, das uns immer noch beschäftigt, das uns ins Herz gegangen ist, das sollen andere nicht mitbekommen. Wir haben auch die Sorge, dass wenn ich meine Maske mal fallen lasse, meine Rolle, die mir zugedacht ist, nicht mehr spiele, dann lachen mich vielleicht die anderen aus. Oder die anderen mögen mich nicht mehr. Sie geben mir nicht mehr die Anerkennung, die ich vielleicht aufgrund meiner beruflichen Rolle habe, nicht mehr. Und aus dieser Sorge und Angst, da nehmen wir unsere Masken kaum noch ab. Wie gesagt, es ist gut, dass wir Masken tragen dürfen und es ist auch wichtig, dass wir auch in so einer großen Gruppe durchaus uns auch hinter einer Maske mal verstecken dürfen, weil es geht nicht jedem an, wie es mir wirklich geht. Aber auf der anderen Seite kann es auch zu einer Gefahr werden, immer mit dieser Maske rumzulaufen. Wir tragen nämlich auch Masken, weil wir uns selber nicht ins wahre Gesicht schauen können, weil wir unser Spiegelbild nicht ertragen können. Es ist nicht immer leicht, ich zu sein. Wir verkleiden uns, maskieren um uns, um uns besser darzustellen, um das Unschöne, das uns nicht gefällt, irgendwie zu übertünchen. Wir verstecken uns, unsere Schwächen, unsere unansehnlichen Seiten, und wir möchten gern so ein positives Selbstbild von uns haben, das strahlt, das schön aussieht. Und nicht wie das, was morgens mir im Spiegel entgegenlächelt. Nein, nicht lächelt. Masken, wohl jeder trägt sie, bewusst oder unbewusst, aus ganz unterschiedlichen Rollen. Und das ist der Mastenball des Lebens. Den leben wir, den spielen wir. Und die Frage ist, ob das wirklich auch so authentisch ist, so hilfreich, wie das auf der einen Seite ist, so ist auch die Frage, ist das dann authentisches Leben? Wenn ich mich so oft verstellen muss, wenn ich das Gefühl habe, nicht ich selber sein zu dürfen. Denn eigentlich sehnen wir uns ja genau danach, echt, ehrlich, ungeschminkt sein zu dürfen und gerade so, wie wir wirklich sind, von anderen angenommen zu sein. Wie schön wäre es, wenn wir eine Beziehung leben könnten, einen Ort wissen könnten, wo ich keine Rolle spielen muss, wo ich keine Masken aufsetzen brauche und wo ich auch keine Verkleidung tragen muss. Von diesem Ort, von dieser Beziehung spricht der 139. Psalm. Er spricht von der Gegenwart Gottes, die mich immer und überall umgibt. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Das bedeutet, Gott weiß, was uns bewegt. Gott weiß, was unsere innersten Gedanken sind. Er weiß, warum wir fröhlich sind, warum wir traurig sind, warum wir uns nach etwas sehnen. Und das Schöne ist, dass der Beter des Psalms sich in keinster Weise irgendwie von diesem alles umgebenden und alles wissenden Gott bedroht oder eingeengt fühlt. Nein, er fühlt sich bei diesem Gott, der alles weiß, der alles kennt, auch die verborgenen Gedanken, fühlt er sich geborgen. Weil es der Gott ist, der ihm das Leben geschenkt hat der ihn ins Leben hineingerufen hat, in das Leben, das nicht immer nur schön ist und voller Glanz und Sonne, sondern eben auch voll dem, was wir zu verbergen drohen wollen. Gott weiß ganz genau, äh, der Beter weiß ganz genau, vor Gott brauche ich keine Maske. Gott selbst hat mich doch geschaffen. Warum sollte ich mich versuchen, vor ihm zu verbergen? Warum sollte ich etwas von dem, was mich beschäftigt, was mir schwerfällt, vor ihm, der mich geschaffen hat und kennt, verschweigen? Er kennt mich, meine ganz geheimen Ängste und das, was ich so gern hätte und wer ich gern wäre. Die Gegenwart Gottes, wie sie im Psalm 139 beschrieben wird, ist eine Gegenwart, die wohltut. Weil sie befreit von dem Zwang, Masken zu tragen, Fassaden aufrecht zu erhalten, sondern in der Gegenwart Gottes kann jeder Mensch ganz er selbst sein. In der Gegenwart Gottes ist es nicht mehr schwer, ich zu sein. Vor Gott kannst du deine Masken ablehnen, auch die frommen, und du kannst dich geben, wie du wirklich bist. In diesem Psalm wie auch in anderen biblischen Texten, anderen Gebeten, da gibt es immer wieder auch Sätze, die einem nicht immer leicht fallen zu beten. Manch einer kann beim Vater Unser den Teil, wie auch wir vergeben, unseren Schuldigern nicht immer beten, weil das noch nicht möglich ist. Hier spricht der Beter den Satz, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Kannst du diesen Satz deinem Spiegelbild sagen? Ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Und zwar so wie ich bin, ohne Maskeraden. Masken sind selbst gemacht. Sie sollen uns darüber hinweghelfen, es das übertünchen, dass wir uns selbst nicht als wunderbare Geschöpfe ansehen können, weil unser Versagen dagegen spricht. Weil das, was uns nicht gefällt, uns vermittelt, nein, eigentlich stimmt das nicht. Wir sind nicht wunderbar gemacht. Ich bin genauso jähzornig. Ich bin genauso lästermaul wie alle anderen. Aber Gott sagt das. Du bist wunderbar gemacht. Liebe macht blind, sagt man. Vielleicht macht Gott Gottes Liebe ihn blind vor den Dingen, die nicht so schön sind. Ich glaube nicht, sondern Gott sieht auch genau das. Und er sagt trotzdem, du bist wunderbar gemacht. Ich kenne dich schon von Beginn an. Alle deine Taten, all das, was du sein wirst, was du erleben wirst, das kenne ich und ich begleite dich. Und so wird deutlich, wir können uns vor ihm gar nicht verstecken oder verkleiden und wir brauchen es auch nicht. Denn Gott sieht uns so, wie wir sind. Ich habe hier vorne einen wundervollen Spiegel mitgebracht. Das steht normalerweise bei uns zu Hause und er ist deshalb so wundervoll, weil wer da hineinblickt, der sieht etwas ganz Wertvolles. Ihr könnt gleich mal nach vorne kommen, nach dem Gottesdienst und in diesen Spiegel hineinschauen. Es ist ein Spiegel, der dir zeigt, du bist wundervoll gemacht. Denn in diesem Spiegel spiegelt sich etwas von Gott wieder. Du und ich, wir sind lebendige Zeugnisse der kreativen Liebe Gottes. Wir sind, wie die Bibel es am Anfang beschreibt, zu Gottes Ebenbild gemacht. Du bist Gottes Ebenbild. Er hat dich zu seinem Gegenüber geschaffen und in dir ist ganz viel angelegt von dem, was Gott sieht, was Gott schafft. Kann es etwas Schöneres geben, als in Gottes Ebenbild hineinzuschauen? Welche noch so kreativ gestaltete Maske kann diesen tollen Anblick toppen? Du bist Gottes Ebenbild und deswegen bist du wundervoll gemacht. Ein Leben ohne Masken ist möglich in der Gegenwart Gottes. Er lädt uns ein, ganz persönlich in der stillen Zeit, in dem Gebet mit ihm, diese Masken fallen zu lassen. Lasst uns das ausprobieren. Wenn schon nicht immer, dann wenigstens immer öfter in unserem Alltag. Und wir werden merken, es ist gar nicht so schlimm sondern Gott nimmt mich an, wie ich bin. Und mehr noch, lasst uns das ausprobieren, auch in den Zusammenhängen, in denen wir gemeinsam unterwegs sind, in den Beziehungen, in denen wir stehen. Auch wenn das nicht in dieser großen Gruppe Gottesdienst so möglich sein mag, vielleicht ist es in deinem Hauskreis, im Seniorenkreis, in der Jugendstunde möglich, authentisch und echt zu leben. Auch da Masken fallen zu lassen und einen ehrlichen Einblick zu geben. Ich glaube, wir werden erstaunt sein, wie viele Menschen da sind, die solch eine entwaffnende Offenheit schätzen und dich trotzdem annehmen und lieben und ernst nehmen, akzeptieren, wie du dann eben bist. Gemeinde als Ort, wo dieser Freiraum erlebbar ist wo wir kommen können und unsere Masken ablegen können, um aufzuatmen, um einen Moment in unserem Alltag zu haben, wo es leicht ist, ich zu sein. Denn Gott sagt, du bist mein Gegenüber, du bist mein geliebtes Kind, du bist meine Schöpfung, du bist Zeugnis meiner kreativen Liebe. Und im Vertrauen auf diesen Gott, der uns einlädt, in diesen Raum zu tragen, der uns besser kennt, als wir uns selber besser, selbst kennen können, der uns liebt, wie wir sind und der uns geschaffen hat, zu seinen Ebenbildern, das zu wagen und zu entdecken, ja, es ist gut, dass wir Masken tragen können, aus Schutz, zur Hilfe, aber es ist umso besser, dass wir sie auch ablegen dürfen. Amen.